0: להשקיע בנדל"ן בישראל, אם עושים את זה נכון, זה תמיד יהיה נכון.
1: אהלן חברים, מה קורה? Long time no see, איך שאומרים. אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן בעיתון גלובס, ואתם על העונה החדשה של כסף בקיר. סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. ואת הספתח אנחנו עושים עם יזם הנדל"ן ומלווה המשקיעים, צחיק וטינסקי. הוא בן 60, ירושלמי גאה, נשוי פלוס 4, פלוס 3 נכדים, והוא מתנגד להשקעות בחול. למה הוא חושב שהכי כדאי להשקיע בארץ? ואילו טיפים הוא רוצה לחלק למשקיעים הצעירים? כסף בקיר, עונה שנייה. בואו נתחיל.
0: ממש לפני 30 שנה, בשנת 90, התחלתי לנהל בתוך המשפחה נדל"ן משפחתי עם כל מיני הפקעות שהיו לנו. סבא שלי היה גואל אדמות והשאיר לעצמו קצת כמה קרקעות, ונדבקתי בג'וק. ממש התאהבתי בתחום. בשנת 95 החלטתי שאני חייב ללכת עם זה צעד קדימה. ועשיתי עסקת ייזום ראשונה ובניתי בניין קטן בשוק בירושלים. מה זה בניין קטן? ייזמתי שם משהו שהיה גן ועד השכונה על 65 מטר, ביטלתי שם הפקעות, היה שם בגינדר מאוד מאוד רציני. ובניתי בניין של ארבע דירות, של 60 מטר ועוד חנות. ומשם כבר התאהבתי בזה, ואז התחלתי ובניתי בפרדס חנה כמה קוטג'ים, ואז יזמתי פרויקט, ובניתי במבשרת פרויקט מאוד יפה, ואז בניתי גם בניין משפחתי שאני גם גר בו, והמחלה לא עוזבת. מה, ו... הולך
1: לישון עם נדל"ן, קם, חושב על רעיונות? זה מה
0: שאני אוהב, אני עשיתי טעות לכמה שנים, אני זה נכון לספר פה במקום, פתחתי בית ספר לקוסמטיקה שעלה לי ביוקר אחרי שלוש שנים, אבל מיד חזרתי לנדל"ן, אני מאז מלמד, ו... בונה לאנשים מה שנקרא פנסיה תוצרת בית, אני מלמד את האנשים איך לחשוב נדל"ן נכון.
1: צחי מדבר בעצם על הכנסה פסיבית. אבל הכנסה פסיבית זה מונח די מבלבל, כי כן צריך לעבוד די הרבה בשביל לראות רווח מהנכסים. צחי עושה לנו סדר.
0: הכנסה פסיבית זו שאיפה של כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו רוצה לקום בבוקר, שייכנס לו כסף לחשבון, ויעבוד לבד. אם אנחנו בונים את זה נכון, אנחנו יכולים להגיע לזה. זה לא יכול לבוא סתם. זאת אומרת, אנשים שחולמים, שיש להם 50 אלף שקל בחשבון, 100 אלף שקל לחשבון, אם יצרו הכנסות פסיביות, חלום. גם כל האשליות, ויש כאלה שיוצרים את האשליות האלה, זה, זה לא עובד. אבל צריך לדעת להיערך לזה מבעוד מועד. אתה יודע שאני אומר לצעירים, בואו תבנו פנסיה, בואו תבנו, מה זה פנסיה? פנסיה זה לא מה שנקבל בגיל 67, אלא פנסיה זה ביטחון כלכלי, זה מה שאנשים לא מבינים. ואני אומר להם, בואו נתחיל, כבר בגיל 20, כבר בגיל 30, כבר בגיל 40, נעשה איזושהי פעולה, נתחיל לקנות נכסים שלא יכניסו לנו בהתחלה כלום. וזה לא סוד, בהתחלה נכסים לפעמים לא מכניסים כלום, בטח אם אנחנו ממונפים עד הראש. ואז, כשאנחנו מגיעים לגיל מסוים, זה מתחיל להכניס לנו. עד אז, זה משלם את עצמו.
1: לא יודע כמה אתם עוקבים אחרי הסקירות של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, אבל רק לאחרונה הם פרסמו סקירה עדכנית לחודשים האחרונים, שממנה עלה ומה לצחי, שגם מתפרנס מהעיסוק הזה, יש להגיד על השקעות נדל"ן כיום?
0: להשקיע בנדל"ן בישראל, אם עושים את זה נכון, זה תמיד יהיה נכון. אני צריך להזכיר לך גם דבר אחד, אנחנו אולי נדבר אחר כך על השקעות בחו"ל, אבל אני ידוע בתור מי שמתנגד להשקעות בחו"ל, משהו כל אני בעד שליטה בנכס שלי, בדברים שלי, בעסקים שלי, כדי לעשות את זה בעצמי.
1: נוצר מצב שבהרבה מאוד מקומות, רף הכניסה מלכתחילה הוא קשה. במרכז הארץ לדבר על דירה בפחות ממיליון שקלים זה כמעט חלום. ואם אתה כבר מוצא דירה במיליון שקלים, אתה כנראה צריך לשפץ אותה, זה כבר יעלה לך בין כמה עשרות אלפי שקלים ואולי אפילו יותר מזה. תוסיף על זה את ההוצאות של תיווך, הוצאות של עורך דין, הוצאות של השמונה אחוזים, הגעת כבר אפילו לדירה במיליון שקלים לכבר מיליון מאה חמישים. בלי שבכלל דיברת על שום דבר אחר. הרבה יותר. הרבה יותר. אז השאלה פה, איך אני יכול להרוויח מהנכס הזה, גם אם אני מוכר אותו בעוד 6-7 שנים, אני כבר צריך להדביק את אותם 150 אלף שקל לפחות, כדי להתחיל מהנקודה הזאת בשביל להרוויח.
0: מי שהולך להשקיע במרכז הארץ, צריך לקחת בחשבון את ההון העצמי שיש לו. הוא לא יכול להשקיע סתם. הרי היום, בייחוד לאור התיקון שהיה ב-2012, בנובמבר,
1: של סטנלי פישר. צחי מתכוון לכך שמשכנתה לנכס שני תהיה עד 50% בלבד. אתה צריך לדעת איך לממן את זה. אתה צריך לדעת לפעול נכון. מימון יש
0: לו מרכיב מאוד מאוד חשוב בהשקעת נדל"ן.
1: כדי שנבין יותר בפשטות, צחי לוקח את הדוגמה שלי ומנסה להסביר איך במימון נכון ל-20 שנה של 50% משכנתה, פלוס 50% משכנתה על נכס אחר שקיים לנו, נקבל בתום התקופה נכס שהשווי שלו גדול בהרבה מסך ההשקעה. אבל מצד שני, הרבה משקיעים לא רוצים להחזיק את הנכס ל-20 שנה, אלא לתקופה של 6 או 7 שנים.
0: אנחנו לא חייבים לקנות נכס ל-20 שנה. שמת לב, לא אמרתי לך שהנכס עלה בשווי שלו. לא התייחסתי לזה. אני אומר, עכשיו הלכתי על מצב הנכס השאיר את עצמו בערך נומינלי, שזה לכאורה הפסד. אבל הנה הרווחתי. היום כבר זה לא 5-6 שנים. פעם, אתה יודע, הייתי קונה לאנשים, הרי אני קונה דירות לאנשים למעלה מ-10 שנים. הייתי אומר להם, אם אתם רוצים לעשות סוג זה חמש שנים, היום זה טיפה יותר בגלל שיש גם את המרכיב של המיסוי, של השמונה אחוז והכל. נכון, זה משהו מציק, אבל אם אני חישבתי את זה, עשיתי את זה נכון.
1: אם אני לוקח נכס ואני רוצה למכור אותו אחרי שש-שבע שנים, אז אם הוא לא עשה את העלייה הזאתי של 200-300 אלף שקל, אני לא רואה איך אני מרוויח פה בעסקה הזאת. שלא לדבר על זה שהשקעתי בזה זמן, בריצות, אתה מכיר את זה, צריך לדבר פה ושם, תלוי במצב הנכס, זה גם סוג של מזל, אבל אם הוא לא עשה את ה-200-300 שקלים האלה, איפה הרווח הגדול? אני שואל, כמובן בהשוואה לאם אני לוקח את הכסף שלי ואני שם אותו עכשיו באיזושהי השקעה אחרת, בבורסה או בכל דבר אחר, איפה היתרון הגדול בטווחים האלה של השש-שבע שנים היום, בהנחה שלא נראה את העליות המטורפות שהיו פה בין uh, 2008-2009 עד uh, 2013-2014, ששם באמת הייתה בוננזה, כמעט אפשר זרקת אבן, הרווחת, לא היית צריך את לא היית צריך אף אחד. כמעט כל מה שקנית עלה בטירוף. היום אני לא בטוח שזה יהיה את אותה אליאסטות, האם היום, אותם 6-7 שנים, אתה באמת רואה יתרון גדול בנדלן?
0: היתרון בנדלן זה העוצמה של הביטחון שיש בהשקעה. אתה יודע, שוק ההון הוא יום אחד למעלה, יום אחד הוא למטה. אני לא מדבר על האפיקים הסולידיים של אג"חים ודברים כאלה שהם מאוד מאוד סולידיים. גם שהשוק התרסק ב ומשהו בבאר שבע ובחיפה בעקבות המלחמת לבנון השנייה, אז נכון, אז הנכסים נפלו, ונפלו 60 ו-70 אחוז, אז השכירויות המשיכו באותו מחיר, ובסוף זה עלה, וזה עלה וזה שליש את עצמו וריבה את עצמו, אנחנו יודעים את התוצאות. אז קודם כל עשיתי עסקה יותר בטוחה. היום, אני צריך לחשוב על טווח טיפה יותר ארוך. לצערי הרב, ואתה נגעת בנקודה שאני מתעסק איתה הרבה, אתה שומע בשוק שאנשים אומרים בוא נעשה אקזיטים, ואקזיט זה יכול להיות 30-40 אלף שקל. אנשים לא מבינים את הטעות שלהם. לפעמים מסתפקים בגלל זה בטווחים קצרים, בגלל שכדי לעשות אקזיטים זה עבודה. אי אפשר לעשות אקזיט. אני מומחה נדל"ן, אני מומחה חקר שוק, ואני אומר לך לי קשה לעשות אקזיטים אם אני לא מסתובב כל היום ברגל.
1: רגע, רגע, צחי, תסביר למה אתה
0: מתכוון הרבה מאוד מאלה שמתעסקים בנדל"ן, בעיקר הצעירים דרך אגב, מה הם עושים? מסתובבים, עוזבים, לא עובדים, בגלל שאין זמן, אתה צריך להסתובב כל היום לגלות את ההזדמנויות. הרי זה לא סוד. גם בשיעור שלימדתי הייתה היית שם מתווכת ואמרתי שמה לפני הכיתה, עכשיו מצאתי עסקת אקזיט, מה את עושה איתה? את מביאה לי אותה? היא אומרת, לא. או שאני אקח את זה לעצמי, ואם אני לא יכולה, אני אוסיף על זה
1: איזשהו בונוס לעצמי, הם לא הגדילו את ההון, הם לא עשו שום דבר, מה הם עשו? הם יצרו לעצמם
0: משכורת. הרי אם הם עבדו שישה חודשים על עסקה, עשו 40 אלף שקל או 42 אלף שקל, הם עשו משכורת חודשית. האם אנחנו הולכים להתעסק בנדל"ן בשביל משכורת חודשית? נכון שבעקבות כל נטל המיסים וכל מה שקרה, היום אנחנו צריכים את הנסקאות לטווח יותר ארוך. אם אני משקיע חכם, אני קונה, אני עוקב אחרי הנכס, אני עושה כל הזמן חקר שוק. ואז אני מגלה, אם יש לי הזדמנות לעשות את הסכום הגבוה של האקזיט, אני עושה אותו. אם לא, אני משאיר אותו. והנכס יעשה בסופו של דבר את העבודה, אז הוא יעשה את זה בעשר שנים. ובסופו של יום, הנכסים עושים עלייה יפה, וזה גם אה, לעומת הנכסים בחו"ל, כן? ושיש כאן רק דבר אחד בארץ. בייחוד לאור מה שהתנהל בשנים האחרונות, כל הדיור למשתכן, עיכב נדל"ן ויש מחסור אדיר בדירות, אז תמיד הנכסים פה יעלו בארץ, אין מנוס.
1: איך זה שהיום כמעט כל עסקה אני פוגש מתווך? אם אני לא טועה, לפני עשר שנים זה לא היה ככה. אז זה קרה שהם פשוט השתלטו על השוק, אם אני צודק, בהנחה שלי. צודק מאוד.
0: פשוט היום כמות המתווכים היא אדירה. היום זה מקצוע, בייחוד עכשיו שהולכים לשנות את החקיקה, שבכלל לא צריך אפילו רישיון, אבל היום שזה מקצוע שמספיק שלמדת ארבע שנים בבית ספר, אתה יכול להיות מתווך אם אתה יודע לקרוא ולכתוב ואתה זוכר את החוקים. אז היום מתווכים, שכל דלת זה מתווך, והם עושים עבודה. אז היום כמעט כל נכס טוב יהיה אצל מתווך. אני מסביר את זה לאנשים, אנשים אומרים לי, אתה מלווה אותנו, למה אתה צריך מתווך? אני אומר, אין ברירה, הנכסים הטובים, הם מוציאים אותם, הם עושים את חקר השוק, הנכון.
1: האם באמת אפשר למצוא הזדמנויות, ואם כן,
0: איך עושים את זה? פעם uh, דיברו שכדי להגיע להזדמנות בנדל"ן זה למצוא זוג שמתגרש, זה למצוא כונס נכסים, זה ללכת ולמצוא נכס נטוש. ההזדמנויות האלה עדיין נכונות, רק לא מדויק. למה? זה שהיום זוג שמתגרש, כבר לא פראיירים, כבר יש להם עורך דין ששומר עליהם. זוג שמתגרש, אתה ראית בדירה שתלשו דברים, וראית את הפרצוף של האישה שברור לך שזה לא נגמר יפה, לא הצלחנו. שתיים, כונסי נכסים, אני יכול לספר לך שבאזור חיפה העסקאות נגמרות ברמה של 15-30% מעל מחיר השוק. אז איך כן מוצאים הזדמנויות? וזה דרך אגב מה שאני, אני מלמד לחשוב נדל"ן. אם אתה מבין איך הדברים קורים, אם אתה מבין איזה תנועה יש, לאן יבוא השלב הבא, לאן צריכים להתקדם, מי יבוא ויתקדם, זו ההזדמנות הנכונה. אם אתה מבין את השוק, כשאני קניתי את הנכס הראשון, או לקחתי אנשים בנכס הראשון בעיר העתיקה בבאר שבע, אנשים הרימו גבה. איך אתה, אתה אלפלף הולך להיכנס למקום כזה, היה שם פשע, היה שם בלאגן. ראיתי את הנולד, ראיתי את הדברים, ודרך אגב, כאן אני מאוד מפורסם במשפט מה יקרה אם לא יקרה. אם אני עכשיו משקיע במקום כזה שאני רואה שהוא הולך להתפתח... מה יקרה אם זה לא יקרה, אז אני קונה את זה תמיד במצב שמקסימום יהיה לי שם 3%, 2.5%, 4%, משהו בסיסי, שאז לא נפגעתי. אבל אם הצלחתי, הצלחתי. אז החוכמה זה להבין איך שוק הנדל"ן עובד וללכת למקומות הבאים.
1: בשלב הזה רציתי לאתגר את צחי ולשאול אותו האם בכל שלב בחיים הוא ממליץ לקנות נדל"ן להשקעה. אני רוצה לחזור שנייה לתרחיש הקודם. כי אני חושב שהוא קצת תוקע משקיעים היום, ואני חוזר לעניין של השמונה אחוזים. אתה היום בעל נכס, נכסית אתה עוד באמצע החיים, שיפור הדירה עוד לפניך. ואתה היום אומר, אני לא רוצה להשקיע בבית השקעות, לא רוצה מניות, אני רוצה לקנות לי נכס להשקעה. מצאתי, התרתי נכס להשקעה, הלכתי לחיפה, הסתכלתי, אמרתי, מה צחי היה עושה, את זה הוא היה קונה, פה הולך להתפתח, קניתי. עברו 3-4 שנים, הילדים קצת גדלו, ואני רוצה לשפר את הדירה שלי. ואז פתאום אני מגלה שאת הדירה שאני רוצה לקנות, שהיא דירה הרבה יותר יקרה, כי זו דירה בשבילי, פתאום צריך לשלם עליה 8%. זאת אומרת, הדירה להשקעה, שעליה גם שנמתין 8%, היא למעשה תקעה אותי בדירת המגורים שלי. האם נכון היום במצב הזה, אנשים שנמצאים במקום הזה לפני השיפור דיור, שהם יודעים שהולכים לשפר דיור עוד 5 שנים, האם נכון להם בכלל להיכנס להרפתקה הזאת? שאלה מצוינת,
0: השאלה תמיד, שאני מתחיל שיחת ייעוץ, ואני עושה הרבה מאוד ייעוצים עם זוגות ועם משפחות, ואנחנו באים לכיוון של דירה להשקעה, השאלה הראשונה שלי, ואני עומד וחוזר עליה וחוזר עליה, האם יש לנו תוכניות לשיפור דיוק. למשל, היה לי לקוח שעשה קנייה, בא אליי לייעוץ אחרי שיצא לפנסיה מגוף צבאי, ששאלתי אותו, יש לך רצון לעשות את זה? אמר לי, לא, אני גר בדירת חלומותיי. קנינו לו דירה ב-510 או 520 אלף שקל, משופצת, השכרנו אותה, אפילו התאהב כבר בדירה, הייתה דירה, גם קנינו את זה מזוג מאוד נחמד, אז זאת אומרת, היה, היה בכ מושלם. בכמה היא הושכרה? הושכרה ב-2500, זאת הייתה דירה פנומנלית, זה באמת, הגיע לבחור הזה, בחור מיוחד. ואז, פתאום הוא הודיע לי שהוא קיבל הצעה מאוד מאוד טובה על של הבית שלו שקפץ, ופתאום נוצרה לו הזדמנות לקנות דירה אחרת במקום אחר, ופתאום הייתה ברגע שיש לו שני נכסים, יש לו מס על הדירה שלו במכירה, ופעם שנייה, אם הוא יקנה את הדירה ונגיד היא 4 מיליון, סכום לא נורמלי בשביל לקנות בית לגור. ונאלצנו למכור את הדירה. תקלות כאלה קורות. את הדירה להשקעה? את הדירה להשקעה. אכרתי לו את זה, הצלחתי לעשות לו, לעזור לו למכור את זה, בלי הפסד. אבל אני לוקח צעד אחורה לכללי. אני לא אתחיל לקנות דירה לאנשים, אם אני לא אתעסק איתם קודם בדירת מגורים שלהם. ולא פעם ולא פעמיים, בואו נתחיל לקנות דירה להשקעה ואני עוצר אותם. אם אתם עוד לא החלטתם איפה אתם גרים, אם זה הבית הסופי שלכם, תחכו, אחרת אתם עושים לעצמכם איזשהו פאנצ'ר.
1: אז הנה כבר לקח חשוב שאפשר לקחת מהשיחה. יש זמנים בחיים שבהם רכישת נכס להשקעה זה לא הדבר הכי נכון, וכדאי לחשוב כמה פעמים לפני שנכנסים לתהליך שהוא לא כזה פשוט. בואו ננסה ללמוד עוד משהו מהניסיון של צחי ונצא לכמה שאלות זריזות על אזורי השקעה <עוד> היום, השקעה באר שבע עדיין שווה? תלוי מה, לא, לא במיוחד, דירות להשקעה קטנות, לא.
0: יש עודף עיצה של נכסים שם. קשה לי להגיד את זה בגלל שאני הולך ליזום בבאר שבע, בעיר העתיקה, אבל זה משהו אחר. <חיפה>, חיפה? בזהירות רבה, חיפה יש כבר מקומות שהם פחות טובים, יש מקומות שהם עדיין, יש מקום להתפתחות, שיש שם התפתחות עירונית, שהולכת להיות התחדשות עירונית. הרבה יותר קשה לי מלפני שמונה שנים. אבל אפשר למצוא. חריש. גרוע מאוד, אלא אם כן אתה שחקן לטווחים של עשר שנים. חריש, הביאו אנשים לשם בגלל שאמרו להם כביש 6, אבל אתה יודע שאני, גם אתמול כשנסעתי לחיפה ואני נוסע בכביש 6, אני רואה את הפקקים דרומה. אנשים לא מבינים שאין מקום תעסוקה בחריש. נכון שיושבת על כביש 6, חסר לה רכבת, אם יהיה רכבת לחריש זה ישנה את התמונה לחלוטין, זה לא מקום שתכננו אותו כמו שצריך, כמו לדוגמה מודיעין. דרום בעייתי. תל אביב? דרום תל -אביב. עדיין כדאי, אני מתעסק הרבה בתקווה, מאוד מרתק, לא קל להשקיע בתקווה, התקווה היא במושה, זה ברישום לא מסודר. כל אזור דרום תל אביב, כיוון חולון, על הגבול, מתפתח מאוד יפה, לעשות את זה בחוכמה ולא להתפתות לכל דבר.
1: קבוצות רכישה? נגד. למה?
0: קבוצות רכישה א', לדעתי הולך ומסתיים הזמן שלהם. קבוצות רכישה זה רק לעשות את זה עם מקצוענים שבמקצוענים, שלא ניפול עוד פעם כמו שכל מיני מקרים שהיו ולא נזכיר פה שמות. איפה שיש בניין שלם שכולו משקיעים בדרך כלל, וקבוצות רכישה זה המון משקיעים, כשנגמר הבניין, קשה לנו גם למכור, יש תחרות מאוד גדולה. וקשה לנו גם להזכיר. עכשיו, זה לא משהו גורף. צריך, כשאתה הולך לקבוצת רכישה, שני דברים אתה צריך לבדוק מאוד מדויק. קודם כל, לא להקשיב רק למה שהיזמים של קבוצת הרכישה מספרים לך על הנכס, ללכת לעשות חקר שוק. ללכת לבדוק שכל מה שהם אומרים באותה סביבה יהיה. שתיים, לקחת יזמים שבדקנו שיודעים לגמור את קבוצות הרכישה. אנחנו הולכים לשם בכל הכסף שלנו. אני יכול לספר לך על, על חבר, אפילו חבר מאוד קרוב, שנאלץ להוסיף בערך 20% על הכסף. בגלל טעויות תכנון.
1: צחי לא מתלהב מקבוצות רכישה, אבל מה עם בנכסים שיש לגביהם צפי שיעברו התחדשות עירונית? היום, בגלל
0: הטרנד הזה של התמ"א, של הכול, של פינוי-בינוי, היום הרבה מאוד אנשים מחפשים את הדירה במקום שהולך להיות בתמ"א. אנחנו יודעים שזה באזור של יפו קרה הרבה. אני פוגש את זה, אבל גם בשטח. אז קודם כל, פינוי-בינוי וכל התהליכים האלה זה תהליכים ארוכי טווח. אז אם אתה קונה, תיקח בחשבון שאם זה לא בפועל, אז זה ייקח עוד זמן. שתיים, כן, אנשים מחפשים את זה, בגלל שהם רואים בזה. חלק מהחלום, הרי אתה יודע, אנשים מחפשים את הקפיצות שאתה דיברת עליהן קודם, שמחפשים לעשות את ההישג לטווח קצר יותר. והחלום הוא שבאמת אני אקנה דירה, והיא תעשה לי... את האפסייט הזה בנושא של הדירה הגדולה והיפה שאני אקבל.
1: יודעים מה, אם אני כבר בשוונק של שאלות על צורות השקעה שונות, אז בואו נדבר בקצרה על השקעה במשרדים, מהעיניים של צחי כמובן.
0: באים אליי כל מיני אנשים, ואנחנו יכולים לקנות ב-300 אלף שקל משרד, 14 מטר 15, ואני אומר להם, רגע, אתם היום מדווחים למס הכנסה? אתם לא מדווחים למס הכנסה, אתם מוציאים חשבונית, הרי משרד זה חשבונית. אתם יודעים שאתם הולכים להתנהלות כזאת? אתם יודעים שאתם הולכים למיסוי אחר? אנשים לא מודעים למיסים. אנשים לא מודעים לזה שפתאום יש להם הוצאה, שזה לא ה-10% שאנחנו משלמים במגורים, או פטור עד 5,100 בערך, זה אנחנו משלמים, מהגרוש הראשון אנחנו משלמים על זה מיסים. מעבר לזה אנחנו צריכים לדווח על זה לרשויות, בגלל שזה הכנסה מעסק. שווה לעצמאי לרכוש משרד קטן? היום אנשים שרוצים משרד קטן, כבר לא שוכרים משרד של 14 מטר, בגלל שזה לא נוח. היום כבר נכנסים לכל המתחמי תעסוקה האלה, WeWorkים וכל מיני ריג'סים וכל הדברים האלה. אתה לוקח משרד קטן, ופתאום בשני הצדדים שלך, סתם דוגמה, יעשו שני משרדים גדולים וישאירו אותך באמצע, מה תעשה? אתה תצטרך אז זה יכול להיות השקעה מצוינת, יש לזה תשואות יותר טובות ממגורים, אין ספק. עוד פעם, לראות מה קונים, להבין, לא להתפתות לכל דבר. יש מקומות שאנשים בנים בניינים, ואני אומר לך שחלק מהיזמים לא עשו חקר שוק לבדוק אם באמת יבואו לשם. צריך שיהיה סיבה להקים משרד.
1: אם נזקק את הסיפור לאיזשהו לקח, אז ההשקעה במשרדים היא יותר מסובכת מההשקעה בדירה רגילה. בוודאי, הרגיל. גם אם הוא
0: לא עוסק, צריכים, הוא צריך לדאוג שהסוחר שלו יוציא חשבונית עצמית, וזה לא המס שאתה מדווח אותו ב-31 לינואר וגמרת עם זה, שזה על המגורים. צריך לקחת בחשבון שהוא נכנס לאיזושהי הרפתקה, שיש לה גם מיסוי מהשקל הראשון.
1: אז למי זה יותר נוח? זה נוח לאנשים שיש להם גם ככה איזשהו עסק, שמפעילים איזשהו עסק? בוודאי. זה נכון
0: להשקיע במסחרי, זה מצוין. גם עכשיו אני, אני בעיר העתיקה בבאר שבע, גם על חלק של מסחרי. הרי בעיר העתיקה בבאר כל הקומות הראשונות יכולות להיות מסעדות, הרי זה הופך להיות אזור בילוי. אזור של פנאי, זה מה שראש העיר מכוון את זה. אבל עוד פעם, צריך להתאים את זה, צריך לעשות את זה, ו... ואנשי עסקים זה מתאים להם מאוד.
1: כמו שאמרנו בתחילת הפרק, צחי לא מתלהב מהשקעות בחו"ל, שלא נאמר מתנגד. אבל לעומת כמה מרואיינים בעונה הקודמת, הוא חושב שאין כמו בארץ, ויש לו לא מעט סיבות. סיכמנו שאני לא ילד,
0: עברתי משהו בחיים. אני אוהב בדברים שלי לדעת ולגעת. אני אוהב שזה יהיה בשליטה שלי, אם אני רוצה למכור היום אני מוכר, אם אני רוצה להשכיר אני משכיר, מה שאני רוצה אני עושה, אני לא תלוי באף אחד. גם אנשים שאני קונה להם נכסים פה בארץ, יום אחרי שסיימתי את התפקיד שלי והנכס מושכר, הם יכולים להמשיך לבד. זה השפה שלהם, זה הכל שלהם. קח אותי שאני חושב שאני מומחה בתחומי, אם אני רוצה היום להשקיע בחו"ל, לא משנה איפה, אני תלוי כל הזמן באנשים ואני תלוי בעיקר במה שהם אומרים לי. אני גם תלוי בהם בכל עשייה, אני רוצה למכור, אני רוצה להזכיר, הם לא הזכירו, כן הזכירו. עוד פעם, יש אנשים טובים מאוד שיכולים לעשות את זה בשבילך. אנחנו צריכים גם להבין איפה אנחנו עושים. אנחנו צריכים להבין איפה יש חוקי הגנת דייר, ואיפה יש כל מיני תקלות אחרות. אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בלי שמישהו מלווה אותנו. בכל זאת, למה אני מסייג את עצמי? אז שאם אתה תבוא ותגיד לי, שמע, יש לי 100, 200, 300 אלף שקל, אבל אני בלחץ של שוטף. אני חייב להביא את המקסימום של השוטף היום, כל חודש. אני אגיד לך, גיא, עם כל העצב, כך תקנה השקעה בחו"ל, בגלל שבינינו ההשקעות בחו"ל, חלק מהן מביאות תשואה מיידית יותר גבוהה. אין כאן אפילו ויכוח, אי אפשר להתעסק עם זה. אבל, לאורך זמן, התשואות בארץ עולות על זה. בגלל שבארץ המחירים עולים, ואנחנו בסופו של דבר, אנשים לא יודעים, אבל תשואה, אנחנו לוקחים מהיום של המכירה ושופכים אותה על כל התקופה, ובסופו של דבר התשואות בארץ הן הכי גבוהות אבל במיידי, אני אגיד לך לך תשקיע בחו"ל.
1: בין השורות צחי אומר למשקיעים הצעירים, אל תסתכלו לטווח הקרוב, תמיד תחשבו לעוד כמה שנים קדימה. אבל יותר מכל הוא מוטרד מהשימוש התכוף של המשקיעים דווקא באינטרנט.
0: אני אומר שהאינטרנט זה האויב של משקיע הנדל"ן. כולם באינטרנט פה. וגם הפודקאסט הזה יהיה באינטרנט, אבל נדל"ן אתה צריך לעמוד בתוך הנכס. נדל"ן אתה צריך לעמוד שם ולהבין ולראות, אי אפשר לקנות באינטרנט, גם אם בארצות הברית למשל, כמות המידעים היא בלתי נדלית. ואם אתה לא עומד בתוך הנכס, ואם אתה לא הולך מסביבו, וכל המידעים לא יהיו נכונים, אז כל הפתרונות של אינספקשן וכל מיני פטנטים שיש בארצות הברית, זה בסדר, זה אולי שומר עליי כמו בדק בית לרמה של הבניין. אבל זה לא
1: שומר עליי מפני מה שיהיה מסביב. אז פה בישראל, כל נכס שקנית, היית בנכס?
0: אני נאה דורש נאה מקיים. אני יכול, ותעיד אשתי, אין שעה שלא הייתי בא באזורים שאני משקיע בהם. בגלל שאתה יודע, לכל דבר יש השפעה. לפעמים אתה נראה אזור במשך היום מדהים, ובלילה יש שם עבריינים שעושים תחרויות מכוניות, או שיש כל מיני אנשים שצועקים, או שיש מכונות שעובדות, או מאפיות שפתאום עופות לחם.
1: רגע לפני שנפרדנו, צחי ביקש וכמו ירושלמי טוב, הוא מתחיל באנקדוטה.
0: לפני עשר שנים הייתי בטורקיה, ובשדה תעופה באיסטנבול, פגשתי קבוצה של ישראלים שחזרה מהקזינו, וכולם ניקו את הקזינו. אבל לדעתי באותו שבוע, בעל בא הקזינו קנה רולס רויז חדש, ולא כולם ניקו את הקזינו. אבל אם הייתי מאמין להם, הייתי הולך גם לקזינו. אני אומר, תעשו, ממש צריך לעשות, נדל"ן זה דבר טוב לעשות, אבל קודם מעשה במחשבה תחילה. קחו יועצים, קחו אנשים. תלוו את עצמכם באנשים נכונים, גם אם זה עולה עוד כמה שקלים, זה שווה. אני עצמי, כשאני קונה לעצמי, אני שם לידי איזה מישהו, בגלל שאני אמוציונלי, אני, הנדלן אצלי, חוץ ממשפחה, זה אהבה מאוד גדולה. אז אני, אני מתרגש, ואני לוקח לידי מישהו שיסתכל ויהיה חיצוני, לא אשתי, בגלל שאשתי מתרגשת יחד איתי, אלא אני לוקח מישהו חיצוני שיסתכל עליי מהצד, יגיד לי בסדר, זה לא בושה. ולעשות נכון, אבל לעשות.
1: עד כאן צחי וההסתכלות המעניינת שלו על שוק הנדל"ן. לפני שאנחנו מסיימים, נאמר שלום לחבר יקר שלא פגשתי הרבה זמן. אהלן אריק מירובסקי, פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס.
2: שנה טובה, אהלן.
1: שנה טובה, הרבה זמן לא נפגשנו פה.
2: נכון, ואם אתה שומע בקול שלי, אז רואים שאני בחורף. בחורף? כן. למה? צרוד, משתעל, מנוזל. כל פעם שאני רוצה לקחת חיסון, קורה לי משהו אחר.
1: آه, לא בגלל שנגמרו החיסונים טוב יאללה קשקשנו מספיק צחי קבטינסקי גם אתה וגם אני מכירים אותו מפעם הפעם אה, אנחנו פוגשים אותו פה בכובע של אה, מרואיין בכסף בקיר ורציתי כבר לשאול אותך הוא יוצא נגד השקעות בחול אתה חושב שקטגורית זה נכון לבוא ולהגיד את זה בכל המקרים אני לא אוהב לדבר קטגורית
2: משום שתמיד אה, אפשר למצוא מקרים שאנשים הצליחו ועם ההצלחה אתה לא יכול להתווכח אבל כל התהליך עצמו התהליך עצמו הוא אחת כשאתה יוצא לחו"ל אתה נכנס לכל מיני מקומות שאתה לא מכיר אותם ברוב המקרים אתה לא מכיר את השפה אתה לא מכיר את המנטליות אתה לא מכיר את השוק אתה לא מכיר את הרגולציה ואת החוק ואתה יש לך באמת תחושה כזאת של חוסר אונים זאת אומרת הסיכון המובנה שלך בהשקעה בחו"ל הוא יותר גבוה האם זה פוסל אותך מלעשות את כל המאמצים ולעשות את העבודה המקצועית הנדרשת על מנת להשקיע בחו"ל אני לא חושב
1: אוקיי okay, הייתה עוד איזושהי תובנה מאוד מעניינת שאני מהרהר בה כבר הרבה זמן, תראה היום המשקיעים די מדירים את רגלי מישראל בגלל הנושא של המס הגבוה אבל יותר מזה מי שמסתכל יותר לעומק ועל זה דיברתי איתו הוא רואה שאם אתה עכשיו מחליט להשקיע בדירה ואחרי כמה שנים אתה רוצה בעצם לשפר את הדירה שלך אתה צריך לשלם הרבה מאוד כסף על דירת המגורים שלך ומשם יצאנו לאיזושהי מסקנה שהשקעת נדל"ן היא לאו דווקא נכונה בכל שלב בחיים. אתה מכיר את הנושא הזה?
2: כן, ברגע שיש לך שתי דירות ואתה מתמרן עם אחת מהן, זאת אומרת מוכר ומנסה לקנות אחת, אתה אוטומטית מקוטלג כמשקיע ויש פה באמת בעיה עם מס רכישה מאוד גבוה אז אדם שהוא משקיע צריך לקחת את הנושא זה בחשבון ויכול מאוד להיות שאם הוא רואה בעתיד הנראה לעין אפשרות שהוא יחליף את הדירה שלו, דירת המגורים שלו, אולי לא כדאי. כי זה הרבה פעמים גם
1: הדירה, אנחנו משפרים לדירה יקרה יותר, ואז אנחנו מדברים על טווחים של 200, 2 מיליון, 2.5 מיליון, אז לקחת מזה 8%, אנחנו מדברים על למעלה מ-200,000 שקל שאני נותן ככה למדינה, ככה בכיף.
2: נכון, אני ממליץ במקרים האלה להתייעץ טוב טוב עם עורך דין. לשמוע אם יש אפשרות באמת להגדיר מהי דירת מגורים, מהי דירה להשקעה, בצורה כזאת שרשות המיסים תראה שאתה משפר את דירתך שלך ולא קונה דירה נוספת להשקעה.
1: עוד דבר שרציתי לשאול אותך, דיברנו פה על נושא של הטווח של הזמן שאני יכול להחזיק את הדירה להשקעה. הרבה מאוד משקיעים, אני חושב שגם אתה אמרת באחד הפרקים הקודמים, שרוב המשקיעים קונים דירה להשקעה לטווח של 6-7 שנים ואז מוכרים אותה. ובגלל שהמחירים היום גבוהים יותר, מה שצחי אומר זה מחזיקים את הדירה קצת יותר זמן, זאת אומרת אפילו עד לטווחים של עשר שנים. אתה חושב שבמקרה הזה זה עדיין כדאי, כי אנחנו הרי תמיד משווים את זה למסלול אחר, יכלתי באותו זמן להשקיע בשוק ההון, אגב, 2019 הייתה שנה מדהימה במקרה הזה, לא כל כך מקרה מייצג, אבל עדיין, מי שהתעורר ב-2019 פתאום גילה שהכסף שלו עשה עלייה משמעותית במקום הזה, או כל דבר אחר, האם לעשר שנים זה כבר עדיין נחשב מסלול שהוא כדאי לי? כדאי
2: או לא זה באמת לא מעט שיקול דעת והמון המון הימור ומזל. אם נדבר רגע על שוק ההון, זה שוק שעובר כל כך הרבה מהפכים ומשברים, אם אתה מסתכל על העשורים האחרונים, לא היה כמעט עשור ללא פקיעת בועה כלשהי, או נפילה, זאת אומרת השוק הזה התברר כשוק מאוד מסוכן, הרבה יותר ממה שמתארים אותו אנשי שוק ההון עצמם לא פלא. שוק הנדל"ן מצד שני התגלה כיותר סולידי, להגיד שעשר שנים זה לא מסוכן, אני לא אומר. אני אומר שבדרך כלל באופן טבעי אנחנו מסתכלים קדימה לטווח הנראה לעין, שזה באמת 6-7 שנים, 10 שנים זה כבר מתחיל להיות טווח ארוך, והרבה מאוד אה, דברים יכולים לקרות, אתה לא מסתכל על זה רק כפער של 3-4 שנים מתאריך היעד שלך. המחירים יכולים להשתנות בצורה דרמטית, אולי ליפול, אולי פתאום תקום ממשלה, הממשלה הבאה, הנה תראה מה קורה בשנה האחרונה, איזה טירוף מערכות קורה פה במדינה שלנו. הממשלה הבאה אולי יכולה להוריד את המיסוי על משקיעים, ואז לפתע הכל כל, משתנה. הכל משתנה, הכל בדיוק. תחשיב. לכן הדברים הם מאוד מאוד סובייקטיביים, מאוד מאוד קשה לדבר עליהם, קשה להעריך אותם.
1: עוד משהו קטן שעלה בשיחה איתו, זה סוג חדש של השקעות, אני לא יודעת כמה הוא חדש, אבל אנחנו לפחות לא נתקענו במשקיע כזה, אם מישהו שומע אותי ורוצה... להיות הראשון שיתראיין אצלנו בנושא אני אשמח וזה נושא של השקעה שממוקדת בנכסים של התחדשות עירונית או כאלה יותר נכון שיש בהם פוטנציאל התחדשות עירונית ופה לא צריך להיות איזה גאון גדול אבל אולי איזה מילה על הנושא הזה כי זה משהו שהוא מאוד מאוד באוויר.
2: זה עבודה יפהפייה לדעתי זה השקעה יפהפייה אבל דורשת סופר מקצוענות זאת אומרת אין פה הימור או מידת ההימור היא קטנה למשל לבוא ולראות ולאתר מבנים של תמ"א 38 כוכבי תמ"א 38 אנחנו יודעים שנכון לעכשיו עתידה קצר. או לאתר כל מיני מקומות שבהם מתרחש פינוי בינוי. אתה צריך להיות מאוד קשוב לשטח, מאוד בקשר עם אנשי נדל"ן מקומיים, אולי אפילו לקנות כמה יחידות דיור באותו מבנה, על מנת אה, לקבל יותר משקל מתוך כלל הדיירים של המבנה הזה.
1: מצד שני כבר מתמחרים לי את העליית ערך הפוטנציאלית כבר היום נכון. במחיר. אתה מסתכל ביד שתיים, דק, אתה צודק
2: לחלוטין, 000. אתה צריך להיות גם חכם. פתאום אתה רואה דירות שלא עשו עליהן עדיין כלום, יש להן פוטנציאל, אבל השווי של הדירות האלה כבר מגלם, כאילו הפוטנציאל כבר התממש. ומש. וזה לא נכון, וכמובן אתה צריך להיות עם עיניים פקוחות, שוב, סופר מקצועני.
1: כנראה עוד נראה את זה ונשמע את זה בעתיד. אריק, יאללה, אנחנו מתחילים עונה, מתחילים לרוץ. יאללה. עד כאן הפרק הראשון בעונה החדשה של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתן מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, בלחיצה על כפתור הפולו או הסאבסקרייב. אפשר גם בספוטיפיי. וגם נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט. זה חשוב מאוד. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שילחו מייל לכתובת כסף.בקיר שטורדלגלובס.co.il. באותיות באנגלית כמובן. תודה לאורך הפודקאסטים רון טוביה, לניב בן-אלי על הסאונד ולבלה פישר על ההפקה. יאללה, אני זז לירושלים כדי לקנות מצחי 200 נכסים. או שלא.